0: Ahoj milí posluchači, já vás vítám v další epizodě našeho podcastu, který se venuje reklamě, ale nejenom reklamě, ale také lidem, kteří reklamu dělají a kteří se pohybují v jejím prostředí. Dneska mám velice příjemného hosta, kterého nemusím tolik představovat, alespoň lidem, kteří se pohybují v oblasti žurnalistiky, po případě čtou noviny, anebo prostě zkrátka žili v posledních 30 letech v České republice. Tím hostem je novinář, moderátor, spisovatel. Ahoj, Indro. Hezký den, ahoj. Ahoj, ahoj. Se zasmál tomu spisovateli, ale ty jsi taky spisovatel. Já
1: jsem se spíš zas, zasmál slovu moderátor, protože to, já jsem to, mě to dokonce někdo napsal na Wikipedii. Jediný problém je, že já to slovo nedokážu vyslovit, jo, takže se za to úplně nepovažuju. Ale dobře. V to... první
0: řadě se ale určitě považuji za novináře, to je mm-hmm. tvoje grol profese. Dočetl jsem se, že se tomu věnuješ od roku 92 profesionálně. Ano. Takže to bude zkrátka už Let pomalu?
1: Jo, já jsem začal v únoru 1992 během studia prvního ročníku v Fakulty sociálních věd a začínal jsem v Českém deníku, což, což už je dávno zapomenutý plátek, který ale měl tu velkou výhodu jako celá česká žurnalistika na začátku 90. let, že dávala jako velkou šanci lidem, kteří si to nezasloužili vůbec, který na to neměli zkušenosti, byli jenom drzí a namyšlený, což jsme byli asi všichni tehdy. A za to já jsem Českému deníku a jeho tehdejšímu majiteli. Zakladateli Anonce, nevím, jestli Anonce ještě vůbec funguje, tyhle inzavetní noviny, jestli si je někdo pamatuje, mm. Josefu Kudláčkovi. Josef Kudláček byl, stři, nebo je trochu výstřední člověk, nebo tehdy byl, ale za tohle já mu budu vždycky vděčný, že nám tu šanci dále, že ty noviny držel a my jsme tam mohli začínat.
0: Všichni se musíme od něčeho odrazit a no. je dobrý, že si to pamatuješ a Pamatuju,
1: no, pamatuju já, jsem já, já. Potkal jsem tam mimochodem spoustu lidí, kteří dodnes, v těch médiích hrajou nějakou důležitou heli, což je fajn.
0: Já budu říkat teďka jenom jména, aby si to naši posluchači spojili, ale respekt, Mladá fronta dnes, hospodářské noviny, dokonce redakce české televize. <laughs> Napsal si tři rozhlasové hry, které byly odvysílány a zmínil jsem toho spisovatele. Vy jste s Tomem Ecclerem v loni vydali knihu, která se, mne, kdo ví, kde budu zítra. Tak, je výborná,
1: mimochodem. <laughs> Dostal jí prodala. a fakt je, ne, ne díky mě ani tak, ale díky Tomášovi, protože. Jestli si jako někdo zaslouží označení tady jako novinář, který se vymyká tomu českýmu, eh, jak to říct, toho, tomu českýmu hřešti, tak je to právě Tomáš máš jeho životní příběh je neuvěřitelný, takže já využiju tady podcast a reklamě, abych si udal reklamu, je to skvělý.
0: A od toho jsme tady, děkuju. <laughs> no a potom všem tě to zaválo do Seznamu. Hm? Ty v Seznamu pracuješ dva roky? Čtyři. Čtyři roky. 1. 1. září 2016 jsem nastupoval. A Externě, interně? Já jsem zaměstnanec.
1: Sež já normálně... jsem dobu normálně zaměstnanec seznam. Takže
0: už si prostě náš.
1: Jo, jo, jo. Jsem rád.
0: Seznamu si zajímá spojovaný teda s redakcí Seznam zpráv no. a hlavně s pořadem, který děláš se svým týmem lidí. Ten pořad se jmenuje Šťastné pondělí. Je to satirický pořad a já bych byl velice rád, kdyby nám ho mohl trošku představit. Mimochodem teď budeme
1: v říjnu 31. října 2016 vyšel první díl. A takže budeme slavit čtyři roky. Udělali jsme za tu dobu asi 160 dílů, což je dost, jako, mm-hmm. musím říct. A e, ten pořad vlastně vzniknul tak jako spousta věcí v seznam zprávách jako mimochodem. Mm-hmm. Jo? A e, taky já jsem nikdy si nemyslel, že by mohl trvat tak dlouho. Je to pořad, který... Já jsem vlastně na něj přišel, takže jsem svého času v hospodářských novinách, kde jsem pracoval, jsem psal satirický glosy. A e, jakoby fiktivní třeba. A... E, Tady se Seznam zprávák za přišel Jakub Unger, abych dělal kom- krátký minutový komentář na video, že jsme tehdy hodně dělali video, teď zase děláme. A já jsem si nějak říkal, tak proč to neskusit trochu nějak jinak. A nějakou schodou náhod, a já už si vlastně ani nepamatuju, jak to bylo, jsme se během krátké doby potkali s Tomášem Dusilem, což je kameraman, stříháč. Jako renesanční osobnost a s tím jsme to vlastně začali dělat a postupně se ten pořád začal prodlužovat z té minuty, dvou minut, tří minut, až se dostal někam na 8. A ve chvíli, kdy byla spuštěna televize Seznam, to znamená, v lednu 2018 jsme najednou dostali 26 minut a pojďte si s tím chlapci. Takže díky tomu se pak taky ten, ten tým rozšířil. Takže dneska je nás zhruba 6 lidí, který se tomu. 6 7, teď možná už, kteří se tomu věnujou, kteří taky dělají v té něco jiného, ale to je základ toho týmu, který to každý týden vytváří.
0: Takže je to projekt, který začal a potom samostatným životem ožil, až z toho vznikl současný projekt.
1: Je, je to tak a je to vlastně, je to, jak říkám, je to satelitní pořád, ve kterým na základě zásadního vytrhávání z kontextu <laughs> dehonestujeme české politiky, nebo nedehonestujeme. Já totiž jako nemám rád, když se o politicích mluví jako nějak ujážlivě já si jich vlastně vážím. Ne všech, to je pravda, uh-huh. ale jako ta profese, na to musí člověk něco umět, ty lidi sem nespadli z Marzu, to jsou lidi, kteří byli zvolení, řekli si o to těm voličům, museli by to něco udělat, takže já tu profesit s tím a jenom se snažím ty věci vlastně komentovat zábavně třeba tak, aby byl Třeba ten komentář dostupnější, než nebo byl dostupný i pro jiný skupiny, než to, co jsem psal v předchozích 25 letech.
0: No. Indrovi jste si vybrali satiru a ono by se zdálo, že v České republice se ta satira bude psát úplně sama. Hm. Ale myslím si, že to není pravda, Satira je jeden z nejsložitějších vůbec projevů, řekněme, jak vyjádřit své myšlenky. Kor v době, kde třeba satira v České republice úplně chybí? Ty jako Matador hm. můžeš zaspomínat na uh, z politiky netančím, ještě takové, ty, ty, ale ty staré, ještě než to šlo na novou, ale byla tady nějaká satira v prime timeu, byl tady pořád stalo se a prostě byly tady ptákoviny a poměrně bylo jako běžné, že veřejno právní média pouštěla politickou satiru. A to tady dneska už moc jako by není a nedělá to krom vás na této úrovni moc jako objektů. Je,
1: je tady, jsou tady samozřejmě lidi, kteří to dělají, dělá to cynická svině. Většinou je to na internetu dělá to Luděk staněk? Jo, dělá to dělají to lidi. Já bych hlavně připomněl českou sodu, jo, mm-hmm. protože všichni mm-hmm. jako říkají, stahují český sodě. Je to nezapomenutelný. E, myslím, že dneska už je, by to nešlo z mnoha důvodů. Jo. Případě. Jako zejména by to nešlo v české televizi, protože momenty, kdy pete Petr Čtvrtníček nechal vystoupit z letadla tehdejšího předsedu vlády Miloše Zemana a doprovodil to, že do Kin přichází film Návrat idiota. Jeden z nejlepších vtipů, co jsem zažil za posledních 30 let, ale dneska už by to nikdo nebude vysílat. Uh-huh. Navíc oni měli tu výhodu, že to dělali vlastně, já nevím, jednou za tři měsíce, když to my to děláme každý týden. Jo. Bych chtěl vidět Čtvrtníčka. Říkám s velkou úctou k němu samozřejmě. Uh-huh. Ale byl to trochu jiný typ a samozřejmě, že dneska to ty dneska to ty zejména ta veřejnoprávní televize nedělá. Já jsem byl před několika lety na debatě v české televizi v okolností, kde se s Tomášem Baldínským jsme tam myslím byli a tam se nás ptali, proč Česká, proč jako vlastně v Česku není víc jakoby vizuální politický saty, já nikomu, protože ji neděláte. Jo, protože ono to jako trochu náročný jako je a e, jako nemůže to mít prostě dosah jako Stardance, jo. Takže je to vlastně určení asi, asi pro tento, ale jako já jsem rád, že to můžeme dělat i na seznamu, protože, e, protože a to, to říkám vždycky, když mě na to někdo zeptá, ty se neptáš, tak já, se na to, zeptá, tak já to řeknu já sám, jako míra svobody, kterou nám jako seznam poskytuje, a redakce seznam zpráv, její jí je prostě jako mimořádná. Já můžu dělat vlastně úplně cokoliv. Jo. Se nikdy nestalo, že by mi někdo, ať už předtím chtěl něco vědět, o čem to bude. A, to už, a, a nebo že by mi někdo řekl he, he, s tímhle ači opatrně po té, co to bylo odvysílání.
0: Pojďme k té satyře ještě trošičku, protože satira ukazuje na témata, která mohou někoho pobavit, někoho úrazit. To je to B. Vy bavíte lidi, ale zároveň lidi i srete. A to je ta druhá stránka té věci. Vyplatí se to pořád dělat?
1: Jo, vyplatí. Uh, já přesně vím, koho, koho jak si, se to nebude líbit, uh, taky to vím z bohlasů, a e, něco lidi jako občas říkají, no celá často, jako, že vy tam pořád řešíte Babiše a Zemana. Já říkám, zaprvé ne, zaprvé se to dávám docela bacha, aby tam nebyli každý díl. Ale říkám, no to, to je proto, že vládnou, jo. Zeptejte se Miroslava Kalouska, co si s náma užil, jako s média v době, kdy vládnul von. Chápu. A to tak prostě bude. Jo. Mně je v celku jedno, kdo v té zemi vládne, jako kdo, pokud se ta země nějak neodchýlí od základního směřování polistopadovýho, já ty politiky beru jako, jak jsem říkal, sice si jich vážím, ale je to jako pro mě vlastně jako materiál užitkový. Jo. Takže já nemám vůbec zájem a potřebuji někomu jako pomáhat v té politice, ne? Jako já když vidím něco, co je potenciálně vtipného a možná i urážlivého trochu, tak to prostě udělám, ať už se to týká uh, kohokoliv. A mimochodem, o třeba říct, že oni si ty politice na to zvykli, takže to moc jako, jako že by se zlobily nějak extra, ne.
0: Změnil si tu velkou míru svobody, kterou se znám hmm. vám dává. Já myslím, že ji nedává jenom vám, ale že obecně tady jo. to pracovní prostředí je velice svobodné. tím to vás. taky i v reklamě. Díky tomu možná jste mohli udělat taková extempore, jako třeba v pořadu říct, že Miloš Zeman postupuje rovnou automaticky do druhého kola a potom s tím bylo docela halo. Po případě Kostě může chodit poře porích, vydávat se za ruského novináře. To bylo dobrý, no. To bylo super. Úplně. To bylo úplně skvělé. Nicméně to zbudilo právě ty ohlasy, které fakt ukážou prstem na ten seznam a, jak říkám, hodně lidem to může by vadit. No a teď, kde je ten poměr, kde je to OK a firma tě ještě přikryje v uvozovkách a kdy už to může být. Opravdu jako nežádoucí. Hlídáte si tu hranici tenkou?
1: Jo, ale jak říká, my nemáme jako od seznamu žádný feedback ve stylu tady radši brzděte, čeho si velmi vážím. Jo. Já jsem mimochodem tohle, uh, jsem se ptal na to Johna Olivera, když jsem s ním dělal rozhovor. Uh-huh. Jsem já jsem si jsem byl asi jediný český novinář, který s ním dělal rozhovor. A jsem říkal, jestli je v BBC, někdo, uh, v, BBC v HBO někdo, kdo mu může říct: Hele, John je fajn, ale jako říkat o prezidentu Spojených států, že je dick, jo, uh-huh. tak není úplně OK. Nebo prostě útočit na velký korporace. Čas, on dokonce útočí, nebo on si dělá legaci z vlastní firmy, z AT&T, která vlastní HBO, tak on si z ní dělá každou, každý díl vlastně legaci. A on říkal, že prostě pokud to sobodu bude mít, tak to bude dělat a kdyby neměl, tak odejde, jo. A já to takhle nestavím, protože, jak říkám, já jsem nikdy nebyl vystavený vůbec tomu, že bych to musel řešit. Teď jsme v minulém díle dělali takovou uh, věc, že jsme... A si dělali trochu legáci z toho dílu mezi Seznamem a Huawei. Mm-hmm. A já jsem to dopředu řek e, svým kolegům, že to budu dělat, nebo nadřízeným, že to budu dělat. Kej neměli s tím žádný problém. E, on to jako nebylo nic jako dramatického vůbec to nebylo nic odvážného, ale, ale, ale jakoby, dovedu si představit, že by byly firmy, kejí by tohle nechtěli. Jo, z nějakých důvodu. Tady úplně v pohodě.
0: Máte určitě mandát na rok 2021 natáčet další epizody, seznam vám věří? Asi jo,
1: já nevím, zatím nám nikdo nic neřek, takže snad, pokud to nezruší Pimula, plukovník Pimula, což si dělám legaci, tak snad jo, pokračujeme.
0: Dobrá, co teda chystáte na ten příští rok?
1: My jsme tenhle rok měli jako docela ambiciozní plány, které vznikly tady v nějakých debatách s vedením seznam zpráv a seznamu, že bychom vlastně chtěli hodně jako s tím jít ven, jo? Mm-hmm. že bychom se chtěli dostat, máme naplánovaný jako libec, máme naplánovaný další akce, já se to vám, že nebudou ale dostat se s tím před lidi, což jsme si několikrát nebo dvakrát vlastně zkusili, je, byl plán, což by taky vyžadovalo, že jo, jako úplně jiný uvažování o tom, to je fakt něco jiného jako představení a, a jako, když si sednu tady do šestého patra a zkouším to přečíst sobě. Takže to byl jako plán, který teď budeme muset nějak uspůsobit a, a e, musíme, musíme pokračovat, no, protože dneska Vlastně tenhle podcast asi vyjde ve chvíli, kdy už to bude venku, tak my jsme si vymysleli, že tady uděláme, že natočíme, jak to vypadá v chytej karanténě, jo. Takže tam naše místnost nebo půlka redakce Seznam zpráv je zavalena starými počítačema, psacíma stojema a tlačítkovýma telefonama z roku 1997. A takovýhle věci nás baví a myslím, že to můžou posunout. Minulý díl jsme měli jako speciálního hosta Tomáše Hanáka, což, což jsme si velice vážili Tomáše Hanáka. To je legendé, kdo na ní říval, byl Konstantin, samozřejmě, protože to je nelítosný zabiják. A myslím si, že když se nám bude dařit tohle jako a dostávat tam takovéhle věci, tak že víme jak dáno.
0: Souhlasím. A ten název šťastné pondělí, četl jsem, že vychází z tvoje oblíbené kapely Happy Mondays. Je to tak, víš, samozřejmě jako fanoušek, že brali spousty drog a jsou úplně šílení. Absolutně. <laughs> Spojuje si vás někdo právě třeba i s tímhle tím nebo je dečistě jenom ten myslím, název. Myslím, že ne,
1: myslím, že jako Happy Mondays tady ani nikdo moc nezná, jako znal na začátku 90. let. No myslím, že ty Happy Mondays si sami ty 90. let moc nepamatují. Já jsem to měl na začátku 90. let, fakt hodně a ta hudba je dodnes skvělá si myslím, jo. Fakt to, co hrajou. I když jak říkám, škoda, že si to nepamatujou, ale ono to jako samozřejmě ten název je spíš Oxymoron, jak může být pondělí šťastný, nebo je to pokus, jako jak těm lidem to v pondělí eh, Pondělí zpříjemnit
0: Indro, ty novinář, pohybující se tady 30 let, už jsem vyjmenoval redakce, kterými jsi prošel. Což znamená, máš renomé a znáš lidi, kteří se v tomhle biznise pohybujou. Když se s nimi setkáváš, jak reagují na to, že pracuješ konkrétně pro seznam? A setkáváš se s nějakými vůbec reakcemi? Komentuje to někdo nebo spíš to tak jako zapadá?
1: Uh, já ani, ani ne občas se jako lidi ptají vlastně na věci, na které se ptáš ty, jo. Jako, jak se na to, co děláme, seznam dívá a já říkám všude, to, co jsem říkal. Uh, tobě, uh, já myslím, že jako i na tom novinářském trhu se prostě povedlo těch čtyř let, co Seznam vlastně dělá v obsah, jako mm-hmm. tenhle, zpravodajský. Já že Seznam se tím dělal, stejně tým byl výborný boje a, a tak, tak, uh, že se to prostě bralo, že se to jako začalo brát, že to je vážně míněná věc a že to má svoji kvalitu. Oči mi svědčí to, když se podíváš do té místnosti tady přes dvůr naproti, kolik je tam novinářů, mm-hmm. kolik je tam vý, výborných novinářů a kdo všechno sem přišel z jiných médií, aby mohl dělat seznamu. Jo. Takže myslím, že ta značka seznamu by mediální obsahová je, je jako velmi silná.
0: Souhlasím a jak si zmínil, když se kouknu k vám do redakce, co tam sedí za lidi a jaká je tam vůbec atmosféra, tak právě myslím, že seznam je ten ostrůvek té svobody. Není jedinej, jo. Jeden z ostrůvků svobody. Je, jo, jo.
1: A, a jeho výhoda je samozřejmě ta síla. Jo. To byl taky důvod, proč já jsem sem před čtyřmi lety šel, já jsem byl v hospodářských Vydavatelství ekonomie a měl jsem to tam, byl jsem tam více než 6 let dohromady s prvním pobytem více jak devět. A měl jsem to vydavatelství rád. Bylo to absolutně svobodná práce taky, ale samozřejmě to bylo menší. Mm. Jo. Bylo to menší, nemělo to tu sílu jako zásahu e, publika, ale ani jako finanční. Jo. Jako ve chvíli, kdy musíte začít přemýšlet, jako jestli příští týden nemusíte škrtnout dvě místa v domácí rybice. Já jsem tehdy dělal šefa zpravodajství. Tak je to trochu problém. Jo. A jako síla seznamu v tomhle byla, byl i jeden z důvodů, proč já jsem uh, jsem šel, jo, proč mě to vlastně lákalo, plus samozřejmě ta nezávislost, která je, která je skvělá.
0: Když jsi se v 15. rozhodoval, co dělat, <laughs> a byla novinařina hned jasná volba, nebo tě to táhlo někam jinam původně?
1: Mně bylo 15 v letech 87-88 a vlastně tehdy jsem se rozhodl, že chci dělat novináře mm-hmm. A bylo to pod vlivem četby hudebních časopisů. Já jsem čet hodně časopis Melodie, což byl jeden z mála jakoby, jako svobodnějších médií, kde se psalo o hudbě, která mě zajímala. A... Tehdy jsem si říkal, že bych chtěl dělat žurnalistiku, že jsem to svým Já říkal jsem se úplně zbláznil, že jsem si všiml, v jaký žiju zemi. Mm-hmm. A naštěstí já jsem maturoval v roce 91, takže v tom roce 91 v tom návolu té svobody už jako jsem o tom vůbec neváhal. Takže já jsem vlastně od konce 90. let jsem to chtěl dělat, a ve chvíli, kdy to tady padlo, tak já jsem byl přesvědčený, že budu dělat žurnalistiku. Dneska bych jako, v tu žurnalistiku mám, tak bych třeba nedoporučoval a svým dětem, svým, dětem, svým dři, já mám a mm-hmm. dvě jsou starší a jedna už teďka začne studovat. Tak jsem nedoporučoval, by dělat žurnalistiku. Přestože tam učím na té škole. Tak jako myslím si, že je dobrý mít u, ještě něco umět jako k tomu, protože <laughs> žurnalistika je normálně zemeslo, to je šitý bod, jo. Ale nějaký jako širší znalosti zatím se hodějí, jo. Takže e, nicméně jsem se skutečně rozhodl takhle brzo a jako od té doby, co jsem jako začal o sobě trošku nějak malinko rozhodovat, nebo jsem si myslel, že to dělám, tak jsem byl přesvědčený o tom, že půjdu dělat žurnalistiku. A nelitoval jsem toho nikdy teda, myslím.
0: Zatím. To je dobře. <laughs> Žurnalistika, jak si zmínili řemeslo a hmm. řemeslo, nebo jako většina řemesel je teoretická rovina a praktická hmm. rovina. Ono, něco se naučíte v té škole, naučíte se, jak správně psát, jak, uvařo- jak uvažovat, jak kriticky myslet, jak sdělit to poselství tak, aby to každý to pochopil. Já se teda myslím,
1: že se člověk v té škole moc nenaučí. Jo. Ne, jo. ne, ale to, to není kritika té školy. Tohle je prostě fakt, že jako si člověk musí vyzkoušet až jako ve, ve výrobě, takzvaně. Já jsem měl to štěstí, že jsem vlastně od začátku nebo po, po roce na té škole jsem šel. Úplnou schodou náhod a šťastný do respektu, jak říká vás že jednou respekt, vždycky respekt, kde jsem byl 9 let. A to mě vlastně naučilo jakoby, ty základy té žurnalistiky. A samozřejmě, abych to s tu kritiku trošku nepřehnali, dobí tam chodit, dobí se to učit, a stejně se to ty lidi naučí poměrně velmi bolestivým procesu tady nebo v jiných redakcích, kdy prostě sedějí u té četky a přepisují na začátku tu četku, je to otrava, docela není to nic moc rušujícího, není to nějak zvlášť jako placený obecně. Ale pokud se to chtějí naučit a pokud té žurnalistice chtějí něco dosáhnout, tak tam jsem už přesvědčený, že na rozdíl od těch 90. let jsem začínal, já už neexistuje rychlá cesta. Tam se fakt musí jít stupínek po stupínku o postup... A ono, ono se to pak člověku i vyplatí. Jo? Mm-hmm. Že ví, jako, že chodil, když píše, dělala politiku, politický komentáře, jako o té politice trochu nic že strávil mnoho, skoro let, bych řekl, ve sněmovně na malý straně, že se s těma lidma zná. Takže, takže takhle to je jako s výukou žurnalistiky a praxe. Je to prostě fakt jako věc, které ty zkušenosti jsou strašně potřeba. Jo, strašně potřeba. A já jsem rád, že tady v Seznam zprávách je spousta mladých, nadšených jako mm. energických lidí. Který zároveň, jak se s nima tak, tak pozoruju, jsou ochotní o těch starších přejímat jako nějaké zkušenosti, a rady, aniž by to mělo takový Oni si to možná říkají, jo, potom někdy. A mám z něj pocit, jako, že vědí, proč jim to ty lidi říkají, jo, že, že to je, pro ně může
0: být dobrý a užitečný. Teď se tě zeptám v teoretické rovině, kde se ztratil vyhlas žurnalistického povolání. A byl nějaký? Určitě byl dávno. vyšší, možná.
1: Určitě, jako jo, to je strašně složitá otázka. To souvisí s technologiemi. To souvisí s chybama, který udělali ty média sami, novinářů. Já si pamatuju na slavný text z roku 92 už, ale do platí. Napsal ho Karl Bernstein, jeden z novinářů, který odhalili Watergate uh-huh. v 70. letech. A ten se jmenuje Kultura idiotů. A on tam napsal a mimochodem ten text je myslím pořád k dostání odemčený na stránkách Respektu. Jo. A on tam napsal, že důsledkem Watergate, kdy musel odstoupit prezident Spojených států Nixon. Bylo to, že politici se snažili hodnit média a že média bohužel na tu jejich často přistoupili. Mm-hmm. A to je taky jeden z důvodů. Ty politici to dělají. Navíc ty politici, jako přímě řečeno, nejenom politici, ale celé byt, ty média potřebují čím dál méně. Oni komunikují, už to, to mají sami pod kontrolou. Jo? Jako sociální sítě. Já když jsem, já už jsem já mám poměrně dosledí na, na Twitteru. Jo? Mm-hmm. A vím, že když jsem prostě, teď se seznamím, to nesrovnatelný, ale věděl jsem, že když něco napíšu, když jsem to hospodářská když něco napíšu na Twitteru, tak si to přečte víc lidí, než jako jakýkoliv můj členek v těch novinách. Jo? Což se nechlubím, ty jenom popisuju tu změnu. A ty politici to prostě jako používají. Jo? A umějí to, řada z nich to umí. Andrej Babiš, protože na to má lidi, přišel na to. To Okamura, okamje. Jak mm-hmm. se dá tohle využít. Oni ty média moc nepo, ne, oni se vyhýbají pak jako té konfrontaci, která je základem žurnalistiky je konfrontace. Protože nemusíme představovat jako bitku. To je prostě e, dialog. A oni to nepotřebují. Takže to je taky důvod, proč a samozřejmě mohli bychom se bavit, jako jaký chyby během toho udělali e, novináři, což naznačuje ten Bernstein. No. Dělat z blbostí ještě větší bylo z času velké do žurnalistiky.
0: A co se týče československého trhu, když vidíš aktuální situaci, já nevidím moc prostor pro zlepšení třeba v příští dekádě, že by mělo tohleto řemeslo mít nějakou renesanci. po případě, že by majitele těch velkých médií je pustili. No,
1: já, já nevím. Jako, já myslím, že nikdo moc neví, nikdo nevěděl, jak se bude žurnalistika vyvíjet před rokem. Jo. A teď jako v souvislosti s tím covidem, což je jo, veliká jána na celý ekonomice a ta žurnalistika to vždycky vodnese, asi pamatuju, co to znamenalo pro žurnalistiku ekonomická krize v roce 2009, pro celý svět mimochodem, v New York Times se propouštěli nějaký lidí tady taky, jo. a takže, takže jak se to bude vyvíjet dál, nevíme, já všude říkám, seznam je v tomhle, samozřejmě výjimka, protože je velikánský, ale já, jak říká Václav Klaus na svých přednáškách, jo. říkám, <laughs> že pokud lidi budou chtít kvalitní nezávislou žurnalistiku, tak si za ní budou muset přímo zaplatit, že ta reklama, která nás živí, jo tak ona prostě ty menší, zvlášť menší, jako neuživí. Logicky, protože, jo, kde, kde končí, reklama jako, no, na netu, no, jako, Jasně. To všichni víme, kde, kde končí. Takže jako by to, to jak se lidi léta kupovali noviny. A mimochodem češi v tom byli dost tímešní češi kupovali obrovský množství novin. Uh-huh. Jo. Ještě před 10-11 lety kupovali miliona půl deníků denně. To je strašné číslo. Velikánský. Jo. Tak pokud to budou ochotní i na tom internetu, což je psychologicky, že to složitější. Já to uh-huh. znám od toho, uh-huh. když mám koupit nějaký předplatný nebo článek. Tak tak ta žurnalistika na tom nebude dobře nadoustanu na slovensku to jako funguje, jo. Byť deník je deník en slovenské jako Nesouhrnatelný fenomén hmm. z mnoha, Tak jako oni, skutečně ty čísla jsou takový, že by tady musel být 100 000 elektronických předplatných. To nikdo nemá. No. Seznam je samozřejmě v tom jiný, protože je tak veliký, že ta reklama je tady jako, jako hlavní. Co, asi, já nemám strategie seznamu, ale asi zůstane, že? Jako hlavní. Určitě,
0: alespoň je, ještě pár let. Jo. No jasně. A dotkli jsme se společně té reklamy. Ty jako novinář se s reklamou setkáváš od printu vlastně no. až teďka po ten digitál, který vlastně v posledních letech taky zásobuješ poměrně dobře. Stalo se ti někdy, že reklama měla navrh před obsahem? Jak to myslíš? Chtěl se vydat článek a museli ti ho zkrátit, protože ti formátově třeba neseděl.
1: No to, to bylo v novinách, že jo, my jsme vždycky v novinách si nakreslili ty stánky a jsme viděli, kde tu reklamu máme. Mm-hmm. Jo? A museli jsme po, kolem toho obsah, ten obsah vlastně na tom nárovno. Na, 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 bylo, když třeba odpoledna ta reklama vypadla. Já jsem zažil věci, třeba bezpektu, E, jako nepříjemnosti, když jsme napsali nějaký kritický článek a pak jsme o reklamu přišli. Jo, to je samozřejmě jako přes reklamu se ideálně e, jako, tlačí na obsah médií. Jo. E, proto je důležité, když ty média jsou velký a se a ale nás to nezajímá, je pitinek. A to jsem zažil celá v Respektu, myslím, že to byla jedna banka, která, a plus jeden, jeden mobilní operátor, nebo ne mobilní operátor, prodejce mobilů. A já by teda, mimochodem, si ty texty pamatuju, to už je, nechci jít do do, do detailu, a myslím, že bych udělal to tež. A samozřejmě, že že mi tu reklamu takhle nás může odtravovat. A já samozřejmě se bojím, že než prostě skončí reklama, tak mi lidi to pondělí vypnou. A zároveň prostě vím, že bez ní, jako, že, že mě to živí, jo. A nás všechny, že, že, nás to, že, že to živí. Takže já třeba říkám, jak studentům, tak říkám z lidmi, když jsem ještě jezdil na přednášky, protože teď nikam se nejezdí, tak jsem říkal, prosím vás, nepoužívejte Adblock. Jo. Nechte to aspoň na to kouknout, pokud chcete, abychom to dělali dál, tak my nemáme jinou šanci, yeah. ne, než to tím tímhletím tím letím způsobem. Mimochodem, ale staly se nám jako fakt zábavní věci, že jsme třeba dělali pondělí a bylo to vo volební kampani a používali jsme kus volebního klipu Andreje Babiše a pak byla reklama, ten video, uprostřed toho pondělí. A tam ta reklama šla znova a lidi nám psali jako, co to jako má být, jo? jestli, jestli si nás Babiš koupil nebo jestli to je záměr. A jsem jí psal, ne, tohle je naopak jako správný příklad kdy my vůbec nevíme, co tam bude za reklamu. Mm-hmm. Nemám vůbec nejmenší ponětí, takže jestli minule byla reklama na Huawei, tak super. Jo. Yes. A, a, a každá zdravá redakce, každý zdravý dům mediální se pozná podle toho, že mezi, je to ideální situace. Že mezi reklamou a obsahem je čínská zeď a to se nepřestupuje. Je to často komplikovaný, samozřejmě, ale je to ideální situace. A tehdy my jsme prostě neviděli, že nějaký systém vloží do zevna pondělí v Babišovi nebo reklamu hnutí, ano, to, že si nás ještě k tomu vlastně zaplatil, mě tehdy hrozně
0: potěšilo. To bylo, to bylo dobrý. A kdyby to plánoval, tak to nevíde. Ne, prostě ne, ne, tohle. Tak to nevíde.
1: A já bych to ani neplánoval, protože potom takhle neuvažu.
0: Jindřich Šídlo je novinářské jméno, které už nese nějaké renome. Dalo by se říct, že novinářské renome, trošku bych ho mohl třeba připodobnit té reklamě, protože když něco vydáš ty nebo napíšeš ty, tak už to jméno může lákat lidi.
1: Nebo odrazovat.
0: Nebo odrazovat, <laughs> to je přesně tak. Takže reklama jako renome pro novináře je důležité. Pracuješ nějak na své self-reklamě, když to takhle řeknu. Na svém renomé, nebo ti to úplně šumák?
1: Na značce, ale jo, no, no, není mi to šuma. A myslím, že to tak jako není. já myslím, že, a zejména v době, kdy jsme prostě jako novináři obsadili sociální sítě, nebo po, poznali, tak na tom všichni nějak pracujeme. Mimochodem, myslím, že se nám jako na těch sítích často povedlo ty, to naše publikum čtenáře, diváky jako vyděsit. Jo. Není nic horšího, než když, když se pět novinářů začne hádat v pátek v půl 12. večer na Facebooku nebo na Twitteru. Já jsem mimochodem teďka dělal nějaký pravidla pro, sociální, pro používání sociálních sítí. Myslím, že v tom Mochodem seznam nemá problém, jako ta redakce. <totipravení> Ale myslím, že mají být stanovený pravidla, protože nikdy nemůžeme říkat, že máme jako soukromí účty, to je směšný, jako, není jako soukromý účet novináře. Takže ano, jako přes ty sítě samozřejmě, si člověk nějakou v vozovkách, já ta, jako, ta, ta, ne přeceňu, značku, jako značku, vytváří, podporuje to. Jak jsem říkal, já a mám to mimochodem docela, já tedy, že to občas jako trochu náročný, já, jako já za těma lidama jezdím že mě jako někam zvou a jako já vidím, že ty lidi jako fakt chodí jo? a že přijdou a že je pro ně, to je princip volebních kampaní teda mimochodem, že to všechno jako nedá udělat přes ten uh, přes ten éter a přes, přes internet, jo? že prostě je důležitý za těma lidma přijet, oni jsou jádi, oni si to zase příště pustějí, Vás to taky potěší, že tam někdo přišel, jo, uh-huh. a to je taky součást budování nějaký jako v vozovkách značky. Takže já se těším, až zas budu, až zas někam pojedu, no, protože teď se obávám, že začíná padat jedna akce za druhou. Bohužel. To se nedá nic dělat, jako jo, já slibuju, že přijedu potom, až to půjde.
0: Několikrát jsi zmínil sociální sítě, to je téma samo o sobě. Ty jsi na nich velice aktivní, hmm. zejména na Twitteru. Já tě beru na Twitteru i na Facebooku. E, dostal se za to i ocenění, předpokládám. No. zjistil jsem si za Twitter <laughs> za své tweety.
1: No, to bylo vrce, to byla první a poslední ročník ankety tweet roku se to jmenovalo. Aha, aha. To, jsem, to jsem vyhrál tehdy osobnost roku, myslím, že jsem se pak omlouval Miloši Čermákovi, že to měl vyhrát on. Měl tehdy ještě víc followů. Ale mimochodem tam byl zajímavý, to byla hezká akce, byl hezký večírek v národní technické knihovně. A tam byly t- vyhlášená kategorie objev roku, Hele, a bylo to v roce 2013. A objev roku byl Martin Veselovský, mm-hmm. Robert Záruba a Andrej Babiš. Mm-hmm. A normálně ten Andrej Babiš si proto tehdy přišel. Nikdo nečekal, že tam jako bude. Ale on přišel, byl do toho sálu plný těch geeků, jo, ještě twitterová komunita je specifická. Mm-hmm. Přišel, takhle vytáh ceduly, tam dal 300 tisíc na nějaký domovský rider usmál se, řekl dvě slova a ten sál byl jeho. Já jsem si, tehdy to bylo v květnu 2013, já jsem si říkal, ty, ten člověk v té politice jako něco dokáže. Tehdy no. mi to, dokonce jsem to i napsal, takže no. to jako, než bych to teď po letech rekonstruoval pracně. A... Tehdy mi to došlo. No, takže to byla anketa tweet roku jediná. No.
0: Ohledně toho, těch tvých účtů, ty jsi říkal, že novinář nemá soukromý účet, respektive ty ale poměrně ho využíváš soukromě, nebo ty informace, které tam dáváš, jsou často za hranicí toho soukromí, nebo aspoň mě se to tak zdá. No. Ty sám víš moc dobře, co si můžeš a nemůžeš no. dovolit tam dát. Nicméně zmínil jsi, máš tři dcery, asi novinář, který třeba může někoho občas naštvat. Nevidíš nějakou konsekvenci? Třeba uvažuješ ne. v těchhle. Ne, 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 ne. ne.
1: Já, 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 já ti rozumím, ale ne, protože kdyby, kdyby snad. A tady to snad není tak dramatický, chtěl někdo ublížit mým dětem, tak je úplně jedno, jestli co budu mít na Facebooku a na Twitteru. A e, já jsem to s tím soukrom, už teď myslel tak, že prostě, a to pravidlo tady platí, že bychom tam měli psát nebo komentovat jenom stejně, co bychom si mohli dovolit napsat nebo říct prostě v seznamu, jo, jako veřejně, ano, na, ano. na homepage seznamu. To je pravidlo, který podle mě platí. A tím myslím, že neexistuje žádný, že nemůžete jako politický zpravodaj naps- si sdílet článek o tom, co se stalo ve sněmovně a napsat k tomu popise Podívejte na ty pitomce. Jo. To nejde, to stácí člověk. A na tom Twitteru nebo obecně na sociálních sítích tu důvěryhodnost a nějakou důstojnost může stačit dost Takže takhle jsem to myslel. Ale já jako celkem vím, co, co tam může dělat, třeba s těma zvláštníma cestav, staršíma CMA, se samozřejmě ptám, jako no, <laughs> Protože proto, Oni jsou sami, že jo, na. na hlavně na Instagramu, jako Facebooky prostaví lidi, že? a tak tam já se vždycky zeptám, jestli můžu zmínit, protože ta, ta nejmladší na to ještě nemá vliv, ale tam taky snad nějak postupuju, se rozumím. No.
0: Já se na to ptám i s ohledem na velice smutnou událost. Ukázalo se, že vlastně za 50 tisíc euro si můžeš objednat vraždu novináře, vys prostě Slovensko a ukazuje se, že to vlastně nebylo úplně až tak jakoby složité, takže s tímhletím ohledem na celou tuhletu no. kauzu Ono, když se to stane na Slovensku, tak teoreticky se to může stát i v Česku. Může se,
1: stát, může se to stát všude, ale myslím si, že se to stane bez ohledu na to, co člověk postuje, když bude, kdyby to někdo chtěl udělat, což se ukázalo v tom Slovensku, bohužel teda.
0: Eviduješ za posledních x let třeba zmizení novináře nebo nějaký nádlak nebo něco takového v našich kopinách, protože já vůbec se... Jako se no já pamatuju velmi
1: dobře, já pamatuju, protože jsem u toho seděl. To bylo věce, ale už je to 18 let, roce 2002, kdy policie musela schovávat několik týdnů Sabinu Slonkovou hmm. tehdy Mladý Fentě dnes, protože na ní přišla objednávka vraždy, a byla pak odsouzená, ten člověk si to, ten Karl seba si to odseděl a já jsem tehdy zrovna seděl vedle vlastně v místnosti vedle Sabiny, takže byl jsem jeden z mála lidí, kteří věděli, co se vlastně děje v tu chvíli, hmm. jo, kdy ta, když ta Sabina zmizela. Takže to, to jako byl případ Tomáše Němečka, tehdejšího šéfa redaktora Respektu, mého kamaráda, v roce 2004 zmlátili, když šel z nákupu domů, jo. Takže mimochodem jeho adresu si zjistili, pokud by jim přes obchodní vejstřík, protože byl nějakým orgánu, aspektu, takže jako jo, občas se to stává, ale Přece v tomhle jsme relativně poklidná země, a Slováci si to mysleli taky, no tak snad se nic nestane. No.
0: Já věřím, že ne, doufám, že ne. No, no. <laughs> Jasně. Tak pojďme k veselejšímu tématu, a já myslím, že tím tématem by mohl být fotbal. <laughs> Jasně. Já, abych vám představil nebo popsal situaci, tak Indra tady sedí, má roušku, jaký má mít, ale zároveň má krásnou mikinu od svého tchána s logem Arzenálu. Já mám samozřejmě roušku
1: Arzenál taky ušitou, jo, ale, ale to jsem si vypral, takže ji mám doma, jak jsem si musel zít tuto, no. <laughs>
0: Jak dlouho už to přetrvává, prosím tě? Ty jsi tím opravdu, fakt se tím pověsný. Prostě každý, když na tebe přijde řeč, tak ví, Jindry, šídlo, hospodářky, Arzenál. To prostě jako...
1: No hrozně dlouho, já od 90. let fandím Arzenalů vzniklo to, já jsem to někde popisoval docela komplikovaně, složitě, přes fotografie, ve časopise Stadion v, ještě v 80. letech, který jsem si kupoval ten byl, prostřed, byl fotbalový tým vyfocený se mi hrozně líbil uh, pak to byla knížka Ornbyho uh, fotbalová horečka dohromady se Sportisimem to byl pořád český televize, kde se mi strašně líbil ten Stadion, to Highbury no a takhle to vzniklo a, a jako drží mě to dlouho a poslední rok tím samozřejmě jako poměrně dost trpím. A na druhou stranu máme jako 8 trfej za 6 let, zeptejte se hoška tam naproti,
0: kolik maj. Jo. Já vím. Dobře, já teď, není to úder pod pás, je to otázka, máš tři dcery, s kým to vůbec můžeš sdílet, s kým jezdíš na zápasy, s kým pořešíš ten víkendový? Se víkend... Stankem. Okay.
1: <laughs> my, my jezdíme na fotbal, my jezdíme na fotbal, to, letos jsme, že jo, taky, týden předtím, když jsme měli odletět, tak zavřeli, my jezdíme v takový partě, kde je Luděk Mádl ze mm, seznam zpráv, mm. Staněk. A Robert Miller z, z Reuters, to je nejlepší spojení teďka, co jsem řekl. tak jezdíme pravidelně už, už něko, několik let do Londýna, A e, já s tím samozřejmě nechci třeba obtěžovat svou ženu. Nicméně můj tchán, jak, jak jsem mluvil, můj tchán je absolutní fotbalový fanatik. Takže mm-hmm. moje žena, já jsem dokonce znal svého tchána mnohem dřív než svou ženu, právě z debat, takovýchhle debat, jako o fotbale, ještě v BBC, když byl, když byl editorem. Takže jako já mám s kým si o tom <laughs> případně promluvit a uh, no, je, 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 je to fajn, já ještě, já jsem fotbal dlouho hrál ještě k tomu, mm-hmm. jo, takže mm-hmm. já jsem hrál za Bohemku jako mladší žák, nebo i starší žák, pak jsem hrál za Dajost da Vršovice a dlouhý jsem hrál Hans Palku, takže k tomu fotbal mám jako vztah takový osobní.
0: A výhoda je, že máš tři dcery, takže když si chvilku počkáš, budeš mít hromadu vnoučat a všichni <laughs> budou mít a to budou, to budou zase dcery.
1: Mimochodem s nejmladší dcerou, teď minulý týden jsem... Uh, já Jsem to já malý dostojček. Ona chce, abych si s ní kopal, tak já si s ním kopu na Beanu. <laughs> ale jsou ji čtyři, ona jí to přejde.
0: Máš čtyřletou dceru, ale s jednou jste, myslím, v loni maturovali. Letos. Letos, jo, takže Letos. to tak sedí. Okay.
1: 19, 17, 4. Mám.
0: Tak to je velice široké spektrum. Ano, ano, ano. ano. Uh, Jindro, my jsme se dneska spolu povídali o Šťastném pondělí, zejména to je tvůj pořád, který děláte dobře. A já ti chci poděkovat za to, že mé pondělí je díky němu šťastnější. Moc děkuju, děkuju, naše taky jsou pak šťastnější. Děláte to hezky. Popovídali jsme si o situaci, o žurnalistice v Čechách, jaká je aktuální podoba a možná si řekli něco o důvodech, proč tomu tak je. Popovídali jsme se o arzenálu, o tobě a o tom, jak vnímáš soukromí a jak vnímáš případné obavy nebo nevnímáš obavy ohledně své rodiny nebo sebe. Teď je chvíle, kdy v podcastu dáme hostu příležitost oslovit své diváky, posluchače, kamarády a sdělit nějaké poselství. poselství. To, jestli máš poselství Jindřicha Šídla, novináře, renomovaného a chceš ho říct z trhu, tak teď je ta správná chvíle, ale není to samozřejmě nutnost.
1: Uh, no, mě to vždycky chvíli si vzpomenu na slavní poselství majitele sítě Hilton Key, když dostal takovouhle otázku, říkal, prosím, já bych chtěl všem říct, aby v té spraše, ten Igali dávali do městských spechů, jinak to teče véně. To bylo jeho poselství světu. A ten mě baví, ale jinak, jinak no já děkuju všem, kdo se dívají a nevypínají reklamu. Toho. A teď nám vidět, co se vám líbí, co se vám nelíbí, a doufáme, že to spolu potahneme ještě nějaký čas, protože já nic jiného v nejbližší době teda dělat nechci ani neumím. Takže moc děkuju všem, kteří se na nás dívají, kteří třeba i nějak reagují, a e, společně to zvládneme.
0: Já se pod to podepisuju také, nenechávejte tam ten blog. koukejte na šťastné pondělí, čtěte noviny a hlavně kriticky myslete u toho, co čtete. Přesně tak. Já děkuju vám, posluchači, že jste si pustili epizodu podcastu nejen o reklamě, kdy jsme si povídali s novinářem Jindřichem Šídlem o jeho životě a o práci v Seznamu. Děkuju, že jste si nás pustili a Indro měj se hezky, ahoj. Díky za pozvání, mějte se všichni moc pěkně.